0: Hola, bienvenidos a Buscando Sentidos. Yo soy Emma López y hoy estoy muy contenta y muy emocionada y sobre todo muy agradecida de que estés tomándote estos minutos para buscar sentidos con nosotras. El día de hoy nos encontramos con Sofía Ortiz, que es psicóloga clínica, tiene una especialidad en tanatología, además de que está tomando un curso en psicooncología. Y bueno, donde hace acompañamiento terapéutico a pacientes en procesos de enfermedades. La puedes encontrar y puedes encontrar más información en su Instagram, que es Ataraxia Psicología, que además ella trabaja un poco desde el enfoque de, eh, con mindfulness y sobre todo eh, quiero compartirte que ella es una colega y una adorada amiga Sophie, eh, puedo decir que además de que es una profesional excelente, que es muy buena en todo lo que hace, es un ser humano que comparte, acompaña, eh, sirve y ayuda a todas las personas eh, que hay en su camino. Yo, soy testigo de ella porque uh, todo este tiempo que nos hemos conocido eh, ha sido una persona que lo ha demostrado y que además nos ha enseñado a todas las personas que convivimos con ella. Entonces hoy estoy muy contenta y sobre todo muy emocionada de presentárselas y que la conozcan un poco más. Hoy vamos a platicar con Sofi y, bueno, Sofi, te cedo la palabra por si quieres presentarte un poquito más.
1: Hola, muchas gracias, Emma. Pues yo estoy muy, muy feliz de estar en tu podcast que, que aparte tiene una esencia bien bonita, ¿no? Y una energía muy linda. Entonces, pues muchas gracias y me, me da mucho gusto estar aquí. Aparte siento que el tema el día de hoy pues, nos va a gustar bastante a todos los que nos escuchan y a Emma y a mí, creo que nos conecta mucho ese tema.
0: Claro que sí, Sofía. gracias, gracias por estar aquí también. Y bueno, el día de hoy queríamos hablar un poco sobre estos patrones o estas situaciones que vamos a ir heredando, digamos un poco así en, nuestros, en nuestra familia, cómo nosotros nos relacionamos a veces desde ciertas circunstancias que aprendemos o que eh, nosotros adquirimos, digamos, de forma consciente e inconsciente en nuestro núcleo
1: familiar Sí, así es y pues mira yo, yo creo que es un tema, Emma, no sé tú cómo lo veas, pero está como, como muy metido todavía como que es algo de lo que sí. no se habla mucho, ¿no? Y la verdad es que pues, tú coincidirás perfectamente conmigo en, en la facultad a mí no me hablaron mucho de esto y fue claro. como que hasta que empecé a salir y un poquito en la práctica donde yo estuve y de repente empiezas a atender y dices, no inventes o sea, cuando haces el árbol genealógico, que es pues, parte de, de las terapias te das cuenta que hay un montón de cosas que se repiten, ¿no? y que, y que las personas repiten, pero más allá de eso creo que a mí me impactó mucho pues, cuando yo lo hice conmigo misma, ¿no? o sea, cuando claro, yo claro. sí, y dices, no inventes, o sea hay muchas cosas que hemos heredado y no, sol no son solamente físicas son emocionales son patrones eh, eh, repetitivos desde personalidad, desde miedos, desde no sé, no de repente, este patrón como de ¿por qué elijo ciertas parejas? ¿por qué hago ciertas cosas? ¿por qué me autosaboteo en ciertas cosas? pues vienen completamente desde ahí, ¿no?
0: Claro, 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 Sofía, lo dijiste eh, súper bien que a veces ni siquiera eh, como tú dices teniendo como este acercamiento en el, en el área psicológica somos tenemos este como digamos como acercamiento no a, a, a toda esta información que es muy cierta y justamente de, desde el, el autoconocimiento que igual a mí me pasó como a ti sofí cuando yo estuve estudiando mi diplomado igual en constelaciones familiares para mí fue así una tras otra tras otra como de caerte veintes, que dices, es que esto no lo estoy haciendo solo porque sí, o sea, qué fuerte es darme cuenta que, que hay muchas otras cosas que hay detrás, ¿no? Y que a veces no somos conscientes, y como bien dices, por ejemplo, a veces elegimos parejas, y dices, pero ¿cómo tengo una pareja que es súper alcohólica si yo odio el alcohol porque mi papá fue alcohólico toda la vida? Y dices, pues por eso, ¿no?
1: Claro. sí Sí, y la, mira, la verdad es, para los que nos escuchan, no es una tarea fácil, o sea, no, no vamos a romantizar el proceso y decir que es magnífico identificar tus patrones porque pues es difícil ¿no? Dar, darte cuenta de ciertas cosas pero es bastante sanador y creo que eso claro. es lo que hace que valga la pena que lo identificas y a través desde la conciencia desde que actúas desde esa conciencia plena en decir ok, esto ya sé que es algo que vengo repitiendo eh pues lo voy a dejar de hacer, ¿no? Y, y no tengo que cumplir con esto para ser la hija perfecta o para ser el, el legado perfecto, ¿no? Creo que algo que yo entendí mucho desde mi propia historia de vida es romper con mis patrones, no me hace romper con mi familia, ¿no? Y romper Exacto. con mis patrones es decidir la vida que yo quiero tomando lo bueno y tomando lo malo,
0: ¿no? Claro, exactamente. Y justo, justamente por eso, digamos que... Tenemos como lealtades con nuestra familia. Por ejemplo, eh, en una familia existen las conciencias, ¿no? Cada familia es única y e repetible porque toda la historia y todo el contexto y todo lo que eso envuelve esa familia es único. Ninguna otra familia lo tiene exactamente igual. Entonces, en una fa cada familia tiene su conciencia y digamos que la buena conciencia de cada familia es muy diferente a, a las demás, ¿no? Por ejemplo, en una familia la buena conciencia puede ser que todas las mujeres... No sé, que todas las mujeres en esa familia pues no 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 se casan porque casarse con los hombres siempre implica que las abandonen, ¿no? Que eso como muy en, en el inconsciente, pero, pero eso puede implicar y entonces como tú como hija, supongamos, de esa familia que decides casarte y, y, y de cierta forma eliges a una pareja que te pueda abandonar, ¿no? Porque sigues en esa buena conciencia, es decir, es que si yo sí puedo elijo un hombre que se quede conmigo o si yo sí mantengo un matrimonio estable eh, y, y viceversa también podría ser, no voy a pertenecer, no, no estoy siendo leal a esto que mi familia tantos años le ha pasado, ¿no? y eso es no, no haciéndolo consciente, ¿no? es como muy inconsciente, pero por eso mismo como tú dices, o sea, hacer consciente todas estas cosas que, que muchas veces pues no no, no, no pasa así eh pues es muy liberador de decir, yo puedo elegir hacerlo diferente y hacerlo diferente justamente no significa eh, que, que mi familia ya no me quiera, ya no me acepte, estoy rompiendo con mi clan, ¿no? Y, y mm, eso es muy claro. poder, muy cierto lo que tú dices, Sofía, porque siento que esa es como una de las barreras más fuertes de, de, de decir, es que no, esto me da pertenencia y entonces si no lo tengo, ¿qué soy, no?
1: Claro. Hablaste, creo que creo que diste en el punto clave de la lealtad, ¿no? O sea, nos volvemos leales a esas creencias y yo incluso he pensado, ¿no? A veces nos cuesta como tanto trabajo salir de ahí porque quieras o no es nuestra zona de confort, incluso cuando Exacto. sea tóxico, incluso cuando sea difícil de vivir ahí, uh -huh. nos acostumbramos a vivir ahí. Y, y pues creo que también metemos... Pero de esta parte, el sistema de creencias, ¿no? Y es un sistema de creencias, no claro. sé, en la cultura mexicana que viene desde, por ejemplo, ¿no? Hablamos nosotras como mujeres, sabemos que a lo mejor en nuestras familias tal vez no son no son mal. Pero todo el sistema de creencias, pues viene desde una cultura muchísimo más ancestral, donde todavía nos han hecho como muy pertenecientes a esto y todavía nos han hecho como creer un poco más en esto. Y bueno, el sistema de creencias pueden ser muchísimas más cosas, ¿no? Eh, estas partes, como por ejemplo, ¿no? Yo, yo me di cuenta que las mujeres de mi familia materna uh -huh. como muy eh, aferradas, ¿no? Muy aguerridas, muy. Eh, sí, como con esta parte que les tocó vivir cosas tanto en la revolución como más atrás, bien fuertes. Claro. Y eso también te lo crees, ¿no? Y entonces eso también eliges tú creer. Exacto y, y creo que eso, ese de la sistema de creencias es importante Porque romper con eso También nos da cierta paz Yo, yo creo que lo, lo pongo como En una analogía de Todo eso que te cargas aquí atrás en la espalda Y que de repente pesa un montón Pues también tiene mucho Que ver con esto, con nuestros legados ancestrales Con nuestros sistemas de creencias Con nuestros patrones familiares que repetimos Y que, y que lo vuelvo a decir O sea, no es fácil, pero tampoco es imposible no es fácil sí. romper con ellos, pero los vas viendo y dices, ay, ahí está, ¿no? Y viene desde esta parte. Claro, claro. Y justamente,
0: como bien dices, Sofía, es como esa maleta gigante que nosotros elegimos cargar, que a veces no, no somos conscientes, ¿no? De, de ello. Y que justamente verlo es confrontante, porque además eh, es como decir, ya ahora no, 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 ¿cómo voy a, cómo voy a defraudar, ¿no? Y además, mucho también eh, cuando pasa el principio, cuando te empiezas a dar cuenta de estas cosas, entra mucho el juicio, ¿no? Como que te dices es que cómo es posible que, que fulanita hizo esto sutanita, digamos los nombres, abuela eh, mi mamá, mi tía, cómo es posible que hayan hecho esto o el otro, ¿no? O por qué fueron así, o por qué eligieron a estos hombres, o por qué eligieron a estas mujeres entonces, justamente desde el juicio, yo siento que que entender que el, el juicio es como cargarte más las cosas, ¿no? Eh, para mí eso fue lo más fuerte, como dejar de ver las cosas con juicio porque a veces nosotros nos ponemos en un lugar, eh, cuando yo era soltera, yo enjuiciaba muchísimo, muchísimo, muchísimo a, a las parejas de mi familia porque decía, pues, ¿cómo es posible que Sutanita aguante esto? ¿Cómo es posible que Perenganita haga esto? ¿Cómo es posible? Así, ¿cómo es posible? Yo era como el juez más fuerte en mi familia, uh -huh. digo, sin decirlo directamente. Pero cuando yo estoy en esa situación, digo, ¿qué, qué, ¿qué fuerte? Porque muchas cosas que yo dije, ay, es que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? A, o sea, a mí me pasaron, ¿no? Y entonces como que elegí, personas, elegí una persona que también venía a trabajar esos tipos de juicios y cómo, cómo ponerse desde otro lugar, desde un lugar más amoroso y entender que las personas, como fue nuestro legado, como fueron en su momento, todos, la vida de nuestras mamás, de nuestros papás, de nuestros abuelos, bisabuelos, eh, hubieran estado presentes físicamente con nosotros, digo, cercanos o no, fue perfecto porque tenían ellos que vivir ese proceso para que aprendieran ciertas cosas que nos transmitieron a nosotros y hoy, tener, eh, digamos que esta realidad para que a partir de esta nosotros podamos trabajar también en nosotros mismos, ¿no?
1: no eso es bien importante, o sea, nosotros mismos somos, este, sí, como críticos, ¿no? Entonces, es eh, eres la mirada más dura ante tu propia perspectiva, ¿no? Y te juzgas claro. mucho, todo el tiempo, creo que a todos nos pasa eso. Pero también dijiste algo bien importante, ¿no? O sea, claro que estamos hablando de, que, de los patrones familiares y cómo romperlos, pero creo que parte de romperlos es honrarlos. Y Exacto. decir, o sea, vengo de esta familia que yo no elegí, por supuesto, pero que esta familia me ha permitido estar donde quiero estar el día de hoy. Y que gracias a las decisiones de cada una de esas mujeres y cada uno de esos hombres que juntaron sus vidas, el día de hoy puedo estar aquí, ¿no? Y eso creo que es maravilloso. Entonces romper no es, no es como destrozar, ¿no? A veces pensamos exacto. que romper es exacto, como jalar, como pensar, como destrozar. Más bien romper es decidir, con todo el amor bien lo dijiste, me quedo con esto. Y con todo este mismo amor que tengo, otras cosas.
0: Claro, claro, sí, sobre todo desde el amor. Y a veces uno piensa, es que eh, honrar a mi, a mi padre, honrar, honro a mi madre, y y, este, y entonces voy a permitir y me voy a poner de tapete y entonces todo lo que digan mis papás, sí, 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 sí entonces como un poco en la culpa después no de ahora para no defraudarlos y, y, y es muy complejo es muy complejo, pero honrar significa verlos como son, como las personas que son, con un, una vida como sea que esta fue, con, con, que fueron niños que crecieron con papás, también que también tenían recursos y carencias seguramente, y heridas que también tuvieron con sus propios padres, y entonces ellos también tuvieron una historia, y fueron adolescentes, y crecieron, y buscaron una pareja, y con sus miedos y toda su maleta, digamos, fueron uh -huh. criándonos también, y entonces empezar a verlos como las personas reales, que son los papás reales que nos tocaron, y no como esos papás, digamos, como un poco la ilusión infantil, el que nos hubiera gustado que, que fueran sí. así guasado pero pero viéndolos como son, y entonces honrar su vida y decir, qué maravilloso que, que ellos, gracias a que ellos vivieron todo lo que vivieron, como fue, justamente como decíamos, estamos aquí, ¿no? Entonces... Sí, a veces se presta mucho como, ay, los voy a honrar y, y honrar significa pues aceptar todo y todo y todo lo que, lo que soy conlleve, ¿no? Y honrar simplemente es verlos como las personas reales que son, sin sin, juiciar, sin sin digamos, sin este juicio, sin este pelo del juicio de si lo que hicieron o no estuvo bien o mal. Y además, que, que no son perfectos, ¿no? Que ellos también vienen a vivir un, un proceso y que además, si, si, si nosotros decidimos, digamos, eh, Tornar la, re la relación desde el honrar, desde tomar esto bueno que nos dieron y lo que digamos entre comillas malo, pues aceptarlo de también como parte del proceso, pero también nosotros cuidarnos, nosotros estamos, estamos como en el lugar de podernos cuidar, no desde, desde el amor, que eso es, eso es bien importante, eh, verlo para que entendamos un poco igual y este, a veces a mí me, me, me causaba mucho conflicto al principio, como, ¿cómo honro a mi padre? ¿Cómo honro a mi madre? Pero si este si, si eso significa que ahora tengo que aceptar todo, las relaciones no necesitan ser como muy cercanas, digamos, para que sean vistas con amor.
1: Claro. Y dijiste algo bien importante, ¿no? O sea, eh, no sé, por ejemplo, las personas que su papá las ha violado, ¿no? Y que es un tema súper fuerte. Sí, sí, sí. Yo, o sea, creo, creo que cuando hablamos de sanar el, el linaje ancestral, no es ponernos en el plan de sí, perdónalo, y no, o sea, no, no tiene que ver desde ahí, ¿no? Tal vez, sí. porque si tú no lo quieres hacer, no lo vas a hacer, ¿no? Y nadie te debe de forzar a eso. Pero sí es saber que todos tienen un lugar, y creo que la importancia y, y un poco de lo de las constelaciones familiares de lo que yo he entendido hasta ahora es todos en esta vida tienen que tener su lugar. Uh -huh. Y tu papá haya hecho lo que pues lo que hizo que te lastimó tanto, también tiene ese lugar ¿no? en tu sistema familiar. Obviamente puedes romper con ciertos patrones, pero es bien importante darles este lugar, incluso a los familiares que no conocemos ¿no? y claro, que no. No, no nos tocó conocer en esta vida, pero que reclaman su lugar ¿no? y, y bien, bien importante podérselos dar también.
0: Claro, claro, Sufi, sí, 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 justamente desde las, las constelaciones hace referencia, las constelaciones familiares hace referencia justo a las constelaciones, ¿no?, que vemos en el cielo, que son como este grupo de planetas que al final se reflejan como estrellas, digamos, de cierta forma, que tienen cada uno un lugar, o sea, este grupo de, de, de estrellas, si, si no fuera porque tal estrella está en tal lugar, no fuera la constelación fulanita, ¿no? ahorita eh, para no, no decir malos nombres <risa> sí. pero, pero, pero a eso se trata, o sea, en cada familia como bien dice Sofía, cada familia tiene miembros, digamos como una comunidad que la conforma así haya estado presente así sea, eh, o no, perdón, así se haya ido o se haya quedado, así haya vivido toda la vida o se haya muerto muy temprano, a muy temprana edad así lo hayamos conocido o no este, pertenece, porque si no se da ese lugar Pues es digamos que esa estrella está vacía O sea, no no termina de completarse Y entonces el equilibrio, digamos, como de forma eh, muy ay, ¿cómo decirlo? Como muy intangible, muy desde el inconsciente Pues hace falta, ¿no? Y entonces cuando le das tu lugar, su lugar Pues completas, digamos, como el rompecabezas Y entonces aceptas como... Como ese lugar que tiene esa persona al final. Por ejemplo, voy a poner un, un, un caso muy personal, pero a mí me quedó muy, muy claro. Eh, cuando yo empiezo a hacer constelaciones, mi, mi diplomado de constelaciones familiares, este, eh, me empecé a dar cuenta que en mi familia estaban muy mal vistos los hijos fuera del matrimonio. Pero así, mal, mal visto, ¿no? Entonces, pues yo me puse a investigar porque... Era algo como muy enjuiciado, había muchísimo juicio en eso. Y cuando, cuando me voy doy, me doy dando cuenta, porque yo me di cuenta de eso, pues ya muy grande, o sea, ya grande, digamos que yo tenía como 17, 18 años, cuando me di cuenta que mi papá tuvo un hermano, que mi abuelo, tuvo un hijo con otra señora, digamos como muy joven, y luego se casó con mi abuelita, y ese hijo, que es mi tío, pues nunca lo, nunca lo reconocieron, nunca supieron nada de él. Pues mi abuelito, digamos, que, que no, pues no se hizo cargo como tal. Y fue una historia muy dura porque, eh, digamos que mi abuelito tuvo un hijo con la con persona que le ayudaba en la casa a su mamá. Y ese hijo nace y entonces, de cierta forma, fue criado por mi, digamos, mi bisabuela como lo crió como un hermano de su papá, se cuenta como si fuera el hermano chiquito de mi abuelo, que al final era su hijo, ¿no? Y entonces yo preguntándole a mi papá, oye papá, ¿mi abuelito nunca tuvo un hijo fuera del matrimonio? Eh, porque pues a mí, me, pues yo bien preguntona, ¿no? Cuando, cuando empecé con, con las constelaciones, porque quería reunir la mayor información y a todo mundo le preguntaba preguntas. Claro. Digamos, muy como que la, me quedaban viendo de ay ya, ya cállate, no.
1: <risa> Pero bueno, nadie, yo, quiere, ya, nadie quiere ahondar en esos temas, nunca.
0: Claro, exactamente, y es meterte como, digamos, en los secretos familiares, que ahí uh -huh. es bien profundo esa información. Y entonces, cuando me dijo, sí, es que tu abuelo así, así asado, entonces fue como, qué fuerte, porque incluso mi papá me decía, es que yo, lo, cuando iba a casa de mi abuelita, yo lo veía a él y era como mi tío entonces Pero en realidad es su hermano, ¿no? Entonces una persona que no se le dio su lugar, pues para nada, eh, un revoltijo ahí muy raro y que además eh, ya desde muy grande, o sea ya muy grande, yo nunca, de hecho hasta la fecha no lo conozco físicamente, yo sé cómo se llama, yo sé dónde vive y tengo, esa es como una deuda pendiente que yo lo quiero conocer, pero justamente cuando, cuando yo empecé a decirle y mi tío y mi tío fulanito y a un dar en su vida me di cuenta de lo privilegiada que, que, fue, que fue mi familia, mi, digamos mi papá, los hijos de mi abuelo con mi abuelita. Lo privilegiados que fueron y cómo a él, por no darle su lugar, también tuvo sus consecuencias, ¿no? Y entonces ahora yo lo honro y digo, cuando a mí me preguntan cuántos tíos tienes, pues yo digo, yo tengo cinco. Mi, mi tío más grande que es, este eh, digamos, el mayor y mis siguientes tíos, no mis tías y mi papá. Pero, pero para mí hacer eso, digamos que es un ejercicio que, que yo sé que en muchas familias pasa, pero es como, ay, pues no, él no cuenta, él no existe, ¿no? Pero cuando yo lo hice, para mí fue como me dio todo el sentido del mundo decir, ah, por eso era tan enjuiciado en mi familia, ¿no? Era como un tema prohibido. Y cuando lo haces consciente, dices, ah, vas llenando como, digamos, esas piezas que no sé por qué, te hace todo el sentido en el cuerpo y dices, sí, sí, esto,
1: esto faltaba, ¿no? Claro. Totalmente, Emma. Sabes que de repente como que cada clan tiene sus, sus contratos, ¿no? Y muchos de sus contratos son silencios a veces. Exacto. Y nosotros decidimos cargar con eso, ¿no? Y entonces, como tú bien lo dijiste, todas las familias tenemos secretos familiares y nadie quiere andar en eso. Pero qué importante es como de repente, pues sí, como tú lo hiciste, preguntar y decir, a ver, platícame más. y, O sea, a veces hasta llegamos a nuestros abuelos, ¿no? Pero... Si te haces el árbol genealógico de bisabuelos, tal vez tatarabuelos ya está más difícil. Ya llegar a los chosnos, pues ya es casi imposible. Sí, claro. Pero el pero recaudar toda esta información... Y fíjate, ahorita que te escuchaba, yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, yo perdí un hermano antes de... Uh -huh. O sea, después de mí, antes de mi hermano, eh, per perdí a un hermano. Ya, o sea, ya, ya a punto de nacer, o sea, ya, ya estaba pues ya bien casi de las 40 semanas y bueno. por mucho tiempo yo lo tuve como muy en silencio o sea, yo sabía que existía pero nunca lo reconocí, ¿no? hasta que uh -huh. hice un ejercicio y, y como que me di cuenta y dije no, claro, ahí está, ¿no? y tiene su lugar también y estos familiares nah. que mueren ya sean por suicidio ya sea por aborto ya sea por pérdida gestacional por lo que sea pues también merecen su lugar, ¿no? y ahí están a lo mejor no vivieron con nosotros, pero tienen su lugar, ¿no? Y, y es bien importante reconocérselos también.
0: Claro, claro, sí, sí, qué fuerte. Y esos, esos temas, digamos que, que justamente los secretos como familiares se hacen, digamos que se guardan por amor. Hay hay muchos, muchos secretos, pueden ser, eh, que, que al final son cosas que, digamos, que lastiman y que por amor uno no, o sea la familia no decide no compartirlo para no lastimar entre comillas a los demás no por ejemplo hay familias que eh, a un tío o a un hermano pues lo meten a la cárcel y entonces ocultan eso y dicen que se fue de viaje no por ejemplo eh, los suicidios claramente muchas personas pues no dicen que se suicidó dicen que se murió de tal no que, que justamente una hermana de mi abuelo se suicidó y este y, y ya como que todo el mundo y mi tía Frank, ah no, pues se murió de tal, ¿no? Pero ya hasta después cuando ya está muy grande y que preguntas y preguntas y pues te das cuenta que sí se suicidó y son temas como que por amor, como dices, es que para no lastimar, como para no manchar ya sea la imagen de, de, de este familiar o para no lastimar a los que están como, digamos, alrededor, pues eso se guarda como en secreto, esos son los secretos, ¿no? Que, que no se comparten tan fácil, no, no es tan, digamos, no es tan fácil compartir y además, eso, justamente esos secretos, como no se comparten, y digamos que esa, esa información queda muy atrapada en la conciencia, en algún momento tiene que salir, digamos que, que se... Se tapa, se tapa, se tapa y, y hay algo adentro que dice, no, es que esto tiene que ser visto, porque porque hay que reconocer no que así fue y, y no tiene nada de malo, digamos, en la vida uno comete, hay un hay una historia de vida detrás de cada persona y, y las acciones que, que llevan a cabo… ...digamos que tiene que haber justicia, ¿no? Si una persona asesinó, mató, violó... ...pues la justicia te, se tiene que hacer... ...pero no por eso se tiene que ocultar... ...digamos, eh, como mucho una vergüenza... ...y no por eso tampoco se tiene que condenar a las personas... ...digámoslo como moralmente, ¿no? Como esta persona no, no merece ser contada su historia... ...entonces, porque justamente cuando pasa esto... ...digamos que conforme pasan las generaciones... ...de cierta forma sale esa información... A veces, digámoslo, como que alguien lo dice, alguien lo suelta... O incluso pasan situaciones muy parecidas a lo que se trató de ocultar en el pasado. Y eso a mí se me hace súper fuerte y súper interesante, además. Claro. ¿Cómo esa información al final sale?
1: Es que siempre sale. Tienes toda la razón. O sea, por más que queramos... Con un sol, siempre va a salir, ¿no? Y, y pues mejor saberlo, ¿no? Y mejor tomarlo y, y hacerte cargo de eso. O sea, si no dijiste... Cometí un crimen, en mi familia se hizo tal, pues uno se hace cargo también de eso, ¿no? Y claro. de repente creo que es bien importante incluso darles este lugar como lo estamos mencionando para que todos tomen el rol que les toque. Porque no sé si te ha pasado, pero creo que algo también muy común en este tema de los patrones familiares es pues ocultamos ciertas cosas y entonces resulta que el hermano mayor toma el papel del papá y el papá no tiene su rol, y entonces,
0: pues claro. es que la verdad
1: es que cada uno va asumiendo los roles que queremos asumir, ¿no? Que nos, no que sea el que nos toca, ¿no? Vivir. Y también cuando te sitúas en, ok, pero yo no soy el papá, ¿no? Yo no soy la mamá de esta familia. Entonces, eso también te centra un poquito más a tu realidad y a tu conciencia de decir, hasta dónde también tengo mis limitaciones, ¿no? Y yo puedo hacer hasta aquí, pero. Más allá de aquí no puedo, ¿no? Y tampoco puedo ser la salvadora de mi familia. Y tampoco tengo que ser la que guarde el secreto por siempre, ¿no? Yo puedo Exacto. ser lo que soy. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y es que justamente eh, nosotros por amor suplimos esos lugares. Digamos que, eh, como bien decías, hay veces que el papá no está. Y entonces, eh, por digamos, por desinformación a veces una mamá que se queda sin, sin su pareja sin alguien que digamos la acompaña en el proceso de crianza y que ejerza su paternidad por así decirlo y entonces ella decide tomar eh, otro lugar y, y, y digamos que esa, ese lugar que, que le pertenecía al, al padre que decidió no estar presente pero de todos modos su energía digamos de cierta forma está pues alguien de los hijos lo toma porque la mamá de cierta forma no no se pudo llevar a cabo, digamos, ese papel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, uno de los hijos decide tomarlo y, y ese hijo crece y entonces siente la responsabilidad de eh, acompañar a su mamá en todos los procesos de duelos que tenga, en todos los procesos difíciles que tenga y estar ahí como esa mano derecha, como esa pareja que la apoya, la soporta, que entonces gana dinero y él tiene que también dar... De, todo por, 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 por su familia como esta su, se pone en ese lugar, ¿no? del papá que, que se fue y está ausente y entonces esa persona, ese hijo cuando quiera tener una familia, pues ¿cómo va a poder soportar dos familias? digamos, ¿cómo las va a poder sostener? no soportar sostener, porque entonces ahí es cuando es tan importante ser consciente de tu lugar y qué te corresponde y qué no porque entonces ese hijo que se Digamos, se puso en el papá en el lugar del papá y como un poco de la pareja de la mamá en cuanto a, a estar ahí conteniendo y apoyando y, y sosteniendo, pues, pues cuando llega una pareja y, y pues, ¿cómo, ¿cómo va a ser pareja de, de su pareja si está como su papá, no? Y claro, estos claro. temas son muy, muy, este complicados o sea, a veces como tantas palabras, juego de palabras, pero, pero es cierto, o sea, sí pasa, porque hay, hay tantos hijos que, que tienen mamitis, ¿no? Entre comillas, porque hay tantos hijos que, este, que digamos que la, la esposa la ponen en segundo término y primero es lo que diga la mamá de su propia casa, porque justamente no están en el lugar, no, es, no, no nos colocamos en el lugar que tenemos que estar, porque también por amor decidimos hacer tomar otros lugares que no nos correspondían y eso con lo que conlleva, ¿no? Que las responsabilidades, cargas, este, pues un poco como pactos ahí de que yo voy a estar aquí contigo por siempre y apoyándote cuando, cuando puedes apoyar y puedes sostener y puedes acompañar desde tu lugar, ¿no? Eso es bien importante, pues saberlo, que, que al final puedes estar, pero desde, desde un lugar más sano, más cómodo para ti, para todos también, más liviano y más contributivo para todos.
1: Súper de acuerdo estoy contigo. ¿Sabes que, que Creo que, que justamente ese adoptar un rol que no nos corresponde, es ponernos una máscara, ¿no? Uh -huh. Y esa es la máscara de quien soy, pero no soy realmente esto, ¿no? Digo a mis pacientes, cada que nacemos, nosotros ya tenemos una carga inconsciente de muchas cosas, ¿no? Desde que nuestros papás están embarazados y piensan, ah, es niña y quiero que sea uh -huh. así. Y empiezan a depositar expectativas en ti, ¿no? Y entonces va a ser esto, y va a crecer, y va a ser así, y va a ser ballet, o va, no sé, las, las cosas que tú quieras, ¿no? Claro. Llega un punto en tu vida, tarde o temprano llega ese punto en tu vida, donde tú te topas con esas expectativas que te han puesto, eso inconsciente, ese legado familiar, esos patrones que repites, y claro que es muy agobiante, o sea, la verdad es que no es, no es algo fácil, ¿no? Pero te quitas esa máscara, y dices y ya no tengo miedo ya no tengo miedo al rechazo ya estoy empezando a tener la esencia de lo que yo quiero, estoy empezando a actuar desde la conciencia y dejas de sacrificar tu naturaleza a lo mejor con esa máscara de bueno me la pongo porque así es como me acepta mi familia, a generarte claro. el amor propio desde tu esencia desde lo que tú sí eres no Exacto. creo que esa es la esencia de, 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 de las constelaciones familiares de los patrones familiares digo yo no, yo no hago constelaciones familiares pero confío totalmente en los patrones familiares, ¿no? Y en, y en poderlos romper y en poderlos sanar. Más allá de lo mejor de romper es sanar, ¿no? Honrar y sanar esa parte que te llevan solamente a un camino más en paz contigo mismo y con quien eres y con tu historia de vida también. Exacto, Sophie. Sí, to Total,
0: totalmente. Y es que eso es algo que todos deberíamos escuchar, que es que tú lo más bonito... A veces uno como que vienes, dices, es que si yo no soy esto, si yo no soy así, si yo no hago esto, si no hago el otro eh, mucho desde las expectativas ¿no? que, que depositan en nosotros digamos, nuestros padres, abuelos nuestro núcleo, nuestra familia nuclear, por así decirlo eh, también lo que la sociedad te pone y, y tú también te compras que tienes que ser, pero nos olvidamos que lo más bonito, lo más precioso que, que podemos dejar en este mundo y dar en este mundo es nuestra aut autenticidad porque nosotros, así como fuimos criados, así con los papás que nos tocó, con toda nuestra historia de vida, ya sea, digamos, como complicada, en, entre comillas, o muy ligera, o, o así como fue, como te tocaron las circunstancias, te hicieron esta personita que eres hoy y que puedes decidir ser quien eres realmente y regalarnos a todo el mundo lo que, lo que realmente eres, tu autenticidad porque siendo realmente quien tú eres con, con, digamos como con lo que lo que realmente, lo que sí es <ríe> lo que sí es y no lo que tú piensas que es es como darle un regalo al mundo porque cuando tomas eso eres como la luz que todos necesitamos ver que la luz que todos necesitamos digamos como recibir de ti porque solamente así, digamos, honras todo esto. que, que ¿Cuántos números de, de personas se unieron? Eh, y ¿Unieron su amor? ¿Unieron su vida? ¿Unieron su cuerpo? Y, y así sucesivamente, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar para que tu chosno y tu chosna se conocieran? Y tu bisabuelo con tu bisabuela y así tu papá... Tu, perdón, tus abuelos y tus papás y hoy estás aquí. ¿Qué, ¿Qué maravillosos milagros tuvieron que suceder para que estuvieras hoy aquí? Y entonces lo mínimo... Que, que te mereces en esta vida ser tú quien vienes a hacer ese milagro que se concretó de todas estas vidas y, y siento que eso es lo más poderoso y lo más bonito que podemos regalarnos y regalar y eso siento que se, se logra mucho como hacer como sentarlo o hacer tierra a través del autoconocimiento y eso es, siento que es el regalo más preciado que podemos darnos que es permitirnos conocernos, conocer nuestra historia, conocer nuestros patrones, conocer nuestro todo nuestro sistema de creencias conocernos a nosotros mismos, porque siento que a veces estamos muy en el que lo que piensan que soy y no lo que realmente soy, ¿no? Entonces qué bonito, sí. qué bonito de verdad, a mí me encanta verlo así y, y le tocaste como justo en el carabito, Sofía
1: <risa> Claro, pues sí, me encanta no lo que dices, creo que yo, yo lo resumiría y no sé cómo con esto, creo que sería padre que la gente se quedara, que es como lo dijiste tú perfectamente es honrar tu vida y tomar tu vida, ¿no? O sea, uh -huh. tomarla desde un lugar más consciente y más pleno. Y creo que eso es lo que en esta vida.
0: Claro, claro, Sofía. Ay, no, qué qué dicha, qué alegría, qué felicidad, Sofía, compartir contigo. Porque eres una persona que, como bien decía al principio, eh, es una persona que acompaña y que sirve y que ayuda en su camino, digamos, como en el área profesional o no profesional. Y para mí es un privilegio haber estado hoy platicando contigo, Sophie, y transmitiendo este mensaje que es un poco, tal vez no es tan claro, podremos decirlo no en, en tan palabras tan, 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 tan simples, pero yo sé que te va a hacer sentido si lo escuchas, yo sé que de alguna forma algo te va a hacer sentido en dónde estás hoy y cómo lo estás viviendo, cómo estás viviendo hoy tu lugar, en tu familia, sea como esta sea, es perfecto, ¿no? Entonces es la invitación al día de hoy a, a cuestionarnos un poco en qué lugar estamos y a honrar eh, nuestra amistad Sofía. Eh, quise estuve pensando mucho eh, con quién platicar también y, y para mí fue así como uh, me viniste luego luego a la, a la cabeza y te quiero agradecer mucho Sofía, porque has sido una persona que ha sido congruente y que además ha sabido transmitir todo esto que has pasado, que también digamos que en el proceso de nosotros de brindar acompañamiento también eh, nosotros pasamos por un propio proceso y, y siento que es hermoso cómo tú lo has logrado transmitir y, y cómo lo ejerces ahora en tu en digamos como en tu área que es la, la tanatología todo este área de que es súper importante que muchas más personas conozcan y yo los invito de verdad de verdad a que eh, si pueden contactar a Sofía, si buscan ayuda, acompañamiento en todos estos temas, es garantía. Y que si quieren conocer mucho más sobre estos temas, visiten su Instagram, que es Ataraxia Psicología. Y que además, eh, bueno Sofía, tú si quieres compartir algún otro medio para que te puedan contactar. Y eh, pues yo agradecerte Sofía, con todo mi ah, corazón, eh. porque hayas minutos conmigo.
1: No, pues el sentimiento es completamente mutuo, la admiración es también de aquí para allá y, y siempre es un gusto, ¿no?, coincidir contigo en, con nuestras vidas como sea. Digo, yo, yo siempre considero ¿no? que hay personas a lo mejor con las que no hablas siempre, pero cuando hablas las sientes como si estuvieran desde siempre, ¿no?, y tú eres así. Entonces, muchas, muchas gracias. Y pues sí, en redes sociales, Facebook, Instagram como Ataraxia, Igual en el correo es ataraxiasic Muchas gracias, me encantó estar aquí hoy con ustedes.
0: Ay, gracias a ti, sophie Y bueno, muchas gracias a todos los que escucharon estos segundos, estos minutos que, que pudimos compartir y buscar un poco de sentido en todo lo que esto signifique. Y pues gracias, les mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.